Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te gustaría crecer espiritualmente? Quisiera ser un creyente maduro que vive la vida haciendo las cosas que Dios quiere que hagas, que recibe las bendiciones que Dios preparó para ti cuando te salvó para que las recibas, experimentes y alcances. Tristemente hoy, muy pocos creyentes están viviendo ese tipo de vida. Debemos ser más como Pablo. Obviamente, el ejemplo que tenemos principalmente es el Mesías Yeshua, Pero Pablo, de una manera muy significativa, se rindió a esos propósitos, a los propósitos que Dios tenía para él. Pablo fue usado de una manera poderosa, y Dios le dio gran revelación, y esto es lo que hemos venido estudiando. Pablo está revelándonos las cosas que debemos entender, las verdades que debemos aplicar a nuestra vida, implicar en nuestra conducta con el fin de que podamos crecer y madurar espiritualmente. De una forma que, y aquí vienen las buenas noticias, que te van a satisfacer plenamente. Esto te dará un gozo, un gozo que el mundo no puede entender. ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué eres tan feliz? ¿Qué encuentras tan emocionante en esta vida? Ellos no lo entenderán, pero ¿sabes qué? Quizás ellos quieran conocer estas cosas, Quizás ellos quieran recibirlas y tú puedas ejercer influencia en sus vidas en pro de los propósitos de Dios. Toma tu Biblia y lee conmigo Filipenses 3, empezando desde el versículo 13. Pablo ha estado testificando de su vida, una vida que cambió drásticamente. ¿Por qué? Porque él fue lo suficientemente humilde y sabio para decirle sí a Dios para invitar al Mesías a entrar en su vida, no sólo para que lo salvara, aunque claramente el Evangelio, el mensaje de salvación es fundamental, pero no sólo para su salvación, sino para que Dios lo transformara hasta convertirse en el hombre que Dios quería que él fuera. ¿Eres lo suficientemente valiente para desear eso para ti mismo? ¿Para orar por eso con sinceridad? Dios, Quiero que tú me conviertas en la persona que tú quieres que yo sea. Quiero hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Y las haré donde quiera tú desees que las haga, y a quien quiera que tú desees que le ministre. Si tú dices eso con sinceridad, y le pides, Espíritu Santo, sé mi maestro, abriré este libro y lo estudiaré con fidelidad. Confiaré en que tú me enseñarás tu verdad. Déjame decirte, tu vida será diferente. Verás las cosas de una manera muy diferente. Esto pondrá una luz de iluminación espiritual sobre ti. 
de modo que puedas ver las cosas como Dios las ve y puedas tomar decisiones con discernimiento espiritual. Noten lo que dice Pablo una vez más en Filipenses capítulo 3, verso 13. Él escribe, ¿a quiénes se dirige? La primera palabra del texto que estoy leyendo dice, hermanos, hablando de hombres y mujeres, compañeros creyentes. Dice, hermanos, lo que quiere decir hermanos y hermanas. Dice, yo mismo no pretendo, yo no considero, no les estoy diciendo que ya he alcanzado todas estas cosas en su máxima expresión. Él no está diciendo, ya he llegado, soy perfecto. Ustedes pueden seguirme y todo saldrá bien. Él no está diciendo que está al mismo nivel, obviamente, que el Mesías pero él ha madurado grandemente. Su vida puede ser usada, como lo veremos, como un ejemplo para nosotros. Y lo que revela, lo hace por la revelación espiritual que él ha recibido. Dice claramente, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, y la implicación es, a su máxima expresión, hasta su plenitud, dice. Pero una cosa dice que hará. ¿Y de qué se trata? Noten, está enfatizado. Aquí es donde empieza. Porque a menos que tú aprendas este principio, no vas a madurar mucho espiritualmente. Porque puedo asegurarte algo. Tú tienes un pasado pecaminoso. ¿Cómo lo sé? Porque todos tenemos un pasado pecaminoso. Lo que Pablo dice es, Cada uno de nosotros, bien sea que seamos judíos o gentiles, hemos pasado suficiente tiempo ya haciendo la voluntad de este mundo, viviendo de una manera que no refleja un compromiso de pacto con la verdad de Dios. Suficiente, dice él. Con el fin de que esto inicie, aun si eres un creyente, por supuesto esto empezó al recibir el Evangelio, diciendo, sí Dios, soy pecador, y sí Dios, Yo creo en la muerte del Mesías sobre la cruz, en que derramó su sangre por el perdón de mis pecados. Lo invito a mi vida con el fin de que pueda caminar con Él, seguirle a Él. Ese es mi deseo. Cuando oras de ese modo, eso te salva, pero solo te da el potencial para vivir esa vida que Él tiene para ti. Esa vida que le costó a Él morir para que tú puedas vivir. ¿Dónde empieza esto? Mira de nuevo el verso 13. Pablo dice, no considero que haya alcanzado la perfección, que yo sea perfecto, que ya me haya adueñado de las cosas que Dios quiere que me adueñe, que reciba. Pero dice una cosa, y esto es un hecho. Aquí es donde empieza la madurez espiritual. Él dice, pero una cosa, ¿y cuál es? Las cosas que quedaron detrás de él. Él dice, Esas cosas de mi pasado, mira en la mitad del verso 13, dice, las olvidé. Olvidando esas cosas que quedaron atrás. Esta es la verdad bíblica. El enemigo buscará continuamente que te enfoques en tu pasado, en esos pecados, para que te sientas indigno. Dios ya se encargó de esos pecados. Dios te ha hecho digno, no por quien tú seas o lo que hayas hecho, sino por lo que Él hizo por ti. Dios te ha recibido en su familia por la gracia, 
por el mensaje del Evangelio. Estas fallas del pasado, cuánto hemos errado y caído en pecado, todas estas cosas fueron resueltas de manera perfecta, por medio de la suficiencia de la cruz. Fueron lavadas por la sangre del Mesías. Así que Pablo dice, debes olvidar todo eso, no vivas en el pasado. ¿Qué hace él? Dice, pero, esta es una palabra importante, en contraste con, verás, tú tienes dos opciones para vivir tu vida. Puedes vivir una vida enfocada en el pasado, no logrando nunca la libertad de ese estilo de vida debido a tus pecados pasados, y esos pecados del pasado, esas fallas de ayer, van a dictar y determinar tu futuro si se lo permites. O, puedes ser sabio, puedes tomar la verdad bíblica, este consejo que Pablo nos da, tras haberlo recibido del Espíritu Santo, y puedes olvidar esas cosas que están detrás de ti. Y dice, en contraste a eso, dice, a las cosas que están delante. ¿Qué cosas? La voluntad de Dios en mi vida. La voluntad de Dios para mi vida. Él dice, me extiendo. Esta es una palabra para perseguir, para aferrarse. Es una palabra intensa que implica esfuerzo. A esas cosas que están delante de mí son a las que me extiendo. Esta es la pregunta que necesitamos hacer. ¿Voy a ser derrotado por mi pasado o he creído verdaderamente que he sido libre, liberado de mi pasado, con el fin de que puedas perseguir estas cosas futuras que Dios tiene para ti? Demasiados creyentes han quedado incapacitados por su pasado y no tienen la esperanza que Dios quiere que tengan al creer en el poder del perdón. Así que, Pablo dice, ¿qué hago yo? Esta es la cosa. Me olvido de lo que quedó detrás de mí, con el fin de que, en cambio de vivir pensando en estas cosas, me esfuerzo hacia las cosas que están delante de mí, me extiendo hacia ellas, de acuerdo con, mira ahora el verso 14, hay una percepción que debemos tener, un punto de vista. Dice, de acuerdo con el destino, o el objetivo. Esta palabra tiene que ver con ambas cosas. Es la palabra scopos. ¿Qué significa? Es una palabra para explorar, en español, observar algo, y se trata del objetivo, el destino, donde Dios quiere que tú estés. Pablo entiende que, con el fin de llegar allí, hay cosas que debes hacer. Míralo de este modo. Te encuentras viajando y quieres llegar a tu destino. Hay cosas que debes hacer. Puede que necesites tener cierta cantidad de dinero, así que trabajas para ahorrar ese dinero y comprar los boletos de avión para reservar el hotel, y necesitas pasar por todas estas cosas hasta llegar a tu destino. Necesitamos ver que hay un destino espiritual. ¿Cuál será? La vida de reino. Y necesitamos atravesar una transformación bíblica. Es lo que Pablo dice. Sobre conocerle a Él, sobre tener comunión con Él, tener ese poder de la resurrección en nuestra vida, estar dispuestos a sufrir por nuestra fe. Todo esto es una preparación necesaria con el fin de poder llegar 
a donde Dios quiere que lleguemos. Pablo dice, de acuerdo al objetivo, al destino, yo prosigo. Y dice, aquí está la clave, epico braveón. ¿Qué significa? Significa sobre la recompensa. Aquí hay un punto. Esto está, diría yo, firmemente basado en la teología de la Torah. ¿Qué quiero decir? Bien, cuando miramos a los patriarcas, lo que encontraremos es esto. Los patriarcas eran diferentes que la mayoría de los individuos. Tenían fe, pero entiendan esa fe. Su fe, en lo que ellos creían, era en las promesas de Dios. Sus vidas eran cambiadas por perseguir las promesas de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo dice ahora con otras palabras. Palabras diferentes que las de la Torá, pero revelando exactamente el mismo mensaje. La palabra importante aquí es sobre. Es sólo cuando yo me establezco sobre las promesas de Dios, sólo cuando persigo el premio que Dios tiene para mí, no hay nada malo con perseguir las recompensas establecidas por la Biblia, las promesas de Dios. Eso impactará tu vida y causará que vivas fielmente y obedientemente. Y quiero agregar algo. Esas dos palabras están relacionadas. La fe produce obediencia. Eso es lo que genera en la vida de una persona. ¿Pero acaso soy salvo por la obediencia? No, no lo soy. Soy salvo por la fe como un regalo sin costo. Pero habiendo recibido ese regalo, habiendo creído, la fe se manifestará a sí misma. Si es una verdadera fe bíblica, se va a manifestar a sí misma por medio de la obediencia. No es legalismo, es madurez espiritual. El problema es que demasiados maestros de la Biblia tienen miedo de decir, esforcémonos en obedecer a Dios. No somos salvos por obedecer, pero habiendo sido salvos, debemos trabajar fuerte para obedecer a Dios. Y si minimizamos eso, si no lo enseñamos, si no animamos a los demás a que lo hagan, los estamos preparando para una vida infiel, una vida que no refleja lo que ellos dicen que creen, ni el camino que Dios quiere que tengamos por delante. Así que, es sobre nuestra vida, sobre nuestra meta, en esa dirección, lo que estamos persiguiendo, esforzándonos, es hacia la recompensa. ¿Cuál recompensa? Aquí está la verdad bíblica. Sigue leyendo y verás. El supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. El supremo llamamiento de Dios. ¿Qué significa esa recompensa? ¿Qué hay tan especial con ella? Todo se resume en la perspectiva. Esta es la verdad bíblica. Cuando vivo, como Pablo nos exhorta a vivir, palabra importante, Pablo no está sugiriendo. Él nos está exhortando a algo aquí. Él dice, esto es lo que desesperadamente deben hacer. No existe otro camino. No es simplemente la opción A, el plan 1. Este es el único camino. ¿Qué dice el Mesías? Hay un solo camino que conduce a la vida. Es estrecho. Es difícil. Es decir, es duro pero conduce a la vida, la vida que Dios quiere que recibas, una vida experimentando el reino, tanto en este mundo como en la era venidera, en el reino de Dios. Con el fin de hacer esto, noten lo que dice, hay un supremo llamamiento, el supremo llamamiento de Dios, el cual está en el Mesías Yeshua. Tú no puedes tener un llamado de Dios en tu vida, separado del Mesías Yeshua. 
Esto es algo que yo comparto y ciertamente no es popular cuando le hablas a personas judías que siguen el judaísmo, quienes rechazan a Yeshua como Mesías. No todos, pero la mayoría. A ellos no les gusta escuchar que no pueden seguir el llamado de Dios sin el Mesías, pero es un hecho. Pablo lo declara y los profetas lo confirman. Lo que está diciendo es esto. Este supremo llamamiento es una gran bendición. ¿Por qué? Cuando asciendes a un nivel superior, obtienes una perspectiva diferente. Allí está la bendición. Tú tienes información, consejo celestial, para que puedas tomar decisiones informadas basadas en la verdad de Dios y en la verdad del reino. Entonces, esto es lo que dice Pablo. Es sólo cuando yo estoy en la voluntad de Dios, persiguiendo sus objetivos, allí y sólo allí, Dios me levantará, y habiendo sido levantado, veré las cosas de manera diferente, bajo una nueva perspectiva, una perspectiva celestial. Y esa perspectiva me otorga la oportunidad de cantar victoria, de vencer al enemigo. Voy a ver las cosas de la manera en la que necesito verlas, para hacer las cosas y lograr las cosas que Dios quiere que logre. Voy a ver con simplicidad los ataques del enemigo. Satanás es un mentiroso. Está basado en el engaño, y seremos capaces de discernir esos engaños. Vamos a ver sus planes, sus estrategias, tal y como son, y seremos capaces de responder victoriosamente sobre todo ello. Por tanto, Pablo habla aquí de la recompensa. La recompensa es este supremo llamamiento, esta oportunidad de servir a Dios, que solo se encuentra en el Mesías. Vayamos al verso 15. Como muchos que son, y muchas Biblias traducen esta palabra como maduros. Yo no tengo problema con eso, pero la palabra literalmente es un término que significa perfectos, y esto es lo que quiere decir. Como muchos que son perfectos, y la implicación es que desean esta perfección, la anhelan, la persiguen, es su meta. No solo es decir, bueno, yo soy un pecador, un pecador salvo por la gracia, todos lo somos. Ese es el inicio. Somos llamados a vivir una vida victoriosa, una vida de madurez espiritual. Por esto Pablo alude a esto aquí cuando dice, así que como muchos que son maduros o perfectos, esa es la meta, este será su pensamiento. Así es como pensamos, y si alguien piensa diferente, también esto a ustedes Dios se lo revelará. Pablo tiene plena confianza. Si tú rechazas esto, pero estás abierto a la influencia, a la verdad de Dios, Él te lo mostrará. Que lo que Pablo dice, quizás no estés de acuerdo, pero Dios te convencerá de que es verdad. Si estás en contra de esto, espera que Dios corrija tu pensar. Eso es lo que Pablo está prometiendo. Verso 16. No obstante, aquellas cosas, y aquí está hablando de obtener algo, debemos tener este tipo de expectativa, que vamos a obtener algo. No obstante, aquellas cosas que vamos a obtener, ¿cómo las obtendremos? Él explica. Por este mismo caminar. Esta palabra para caminar tiene que ver con caminar en orden, 
de acuerdo con. Y la siguiente palabra aquí después de caminar es una palabra para una regla o un estándar. ¿Qué nos quiere decir? Es simple. Él dice, nosotros con el fin de obtener estas cosas, de tener esa expectativa, esa seguridad, tenemos que caminar de acuerdo con la norma y pensar de esta misma manera. Entonces, vamos a caminar en acuerdo con esta misma manera de pensar. Eso es lo que nos promete. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Noten lo que dice el verso 17. Esta es la meta que todos debemos tener. Poder decir esto sinceramente, lo que Pablo dice. Sean imitadores de mí. Imítenme a mí. Ahora, eso no es algo fácil de decir, ¿saben? Yo puedo decir, imiten a Pablo, imiten, obviamente, al Mesías Yeshua, pero, ¿imítenme a mí? Yo no puedo decir eso en este momento, porque necesito madurar más, crecer espiritualmente, aprender a obedecer mejor, a tener un compromiso mayor. Estas cosas que les estoy diciendo, me las estoy diciendo a mí mismo primero. Pero Pablo es espiritualmente maduro y dice, imítenme a mí, hermanos, y miren las cosas de modo que su caminar, su caminar sea como lo es el nuestro. Él dice que caminen justo como nosotros. Tienen un ejemplo en nosotros. Él está diciendo a aquellos que son cercanos a él, aquellos que están ministrando con él, Les dice, ustedes deberían estar caminando justo como nosotros. Nosotros somos su ejemplo. Verso 18. Filipenses capítulo 3, verso 18. Aquí estará hablando sobre una verdad bíblica importante, y esta es que cuando hagamos esto, podemos esperar que enfrentaremos oposición. Oposición y también falsos maestros diciéndole no a esto. Eso es lo que ahora empezará a enseñar. Después de decir, sean imitadores de mí, tengan este caminar, noten lo que dice en el verso 18. Porque muchos caminan, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora, dice, digo esto llorando. ¿Qué dice? Que hay muchos enemigos de la cruz del Mesías. ¿Por qué son enemigos de la cruz? debido a lo que la cruz nos habla. Y eso es morir al yo. Eso es el crecimiento espiritual. Ese es el corazón de lo que Pablo nos está exhortando. Ellos son enemigos de la cruz. ¿Qué quiere decir? Ellos no nos hablan sobre negarse a uno mismo. Ellos no nos hablan sobre la voluntad de Dios. Para el Mesías hay una relación estrecha entre la voluntad de Dios para su vida y la cruz. ¿Y qué nos dice al respecto el Mesías? Él dice, toma tu cruz y sígueme. Vive esta vida de negación, pero mucha gente se opone a eso. Por esto es que el Evangelio de la Prosperidad está tan equivocado, porque no te habla de la cruz ni de morir al yo, sino que el Evangelio de la Prosperidad viene del foso del infierno. Es una falsa enseñanza. Debemos negarnos a nosotros mismos, despojarnos del yo, y no debemos promover el materialismo. Pablo dice, hay muchos enemigos de la cruz, cuyo final, el final de estas personas será la destrucción, y cuyo Dios es su estómago. ¿Qué dice? Dice que estas personas viven una vida centrada en el consumo. Lo que buscan es la satisfacción terrenal. ¿Por qué lo digo? 
Bien, cuando comes, comer satisface. Consumir, recibir, es un estilo de vida. Cuando vivimos la vida con una mentalidad consumista, buscando la satisfacción, la satisfacción física dice que esta vida termina en la destrucción. Y su Dios no dice que es el Dios de Israel, sino que es su propio estómago. Dice, y la gloria, su gloria es su vergüenza. Esto es lo que recibirán. Y ellos están pensando, ¿cómo piensan? Sobre la tierra. Es decir, su manera de pensar es materialista. Solo piensan en las cosas de este mundo. Pero nosotros, mira el verso 20, somos ciudadanos. Nuestra ciudadanía es lo que literalmente dice. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Allí es donde existe. Desde allí, a nuestro Salvador esperamos que venga de los cielos. ¿Quién es ese? No solo el Mesías Yeshua, sino el Señor Jesucristo. Leamos de nuevo el verso 20. Estos versículos son muy importantes. Avanzamos rápido porque se nos termina el tiempo. Pero dice aquí, nuestra ciudadanía está en el cielo. Allí es donde existimos. Allí es donde pertenecemos. Del cual... A nuestro Salvador esperamos. Y noten que no solo dice al Mesías Yeshua, sino que hay un énfasis en el Señor. El Señor, Mesías Yeshua. ¿Es Él realmente el Señor de tu vida? Si lo es, y tú estás viviendo en obediencia a Él, siguiéndole a Él, ¿sabes lo que puedes esperar? Mira el último versículo, verso 21. El cual transforma, y esta palabra es la palabra esquema, Literalmente lo es. Quizás la traduzcan diferente en tu Biblia. ¿Qué es un esquema? Es la representación visual de algo. No es la realidad, sino la representación visual de ello. Y esto es lo que podemos esperar. Él está representando para nosotros visualmente lo que podemos esperar en la vida real. ¿Y de qué se trata? El cual transformará este cuerpo de humillación nuestro para que sea semejante al suyo. ¿Qué tipo de cuerpo? El cuerpo de su gloria. Así que vamos a atravesar una transformación en la que nuestros cuerpos de humillación, nuestros cuerpos humildes, este cuerpo que está corrompido por el pecado, será conformado y transformado para ser el cuerpo de su gloria. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo con la obra. ¿Qué obra? Bien, debemos verlo de tres maneras. Su obra, su ejecución de la obra y la parte que nosotros hacemos. Esas tres cosas. Y lo diré de nuevo. Lo que Él hizo en la cruz, su obra en nuestras vidas por el Espíritu Santo, y cuando nos sometemos haciendo las cosas que Él nos llamó a hacer, y termina con el hecho de que Él es capaz, capaz de hacer todo esto y traer, dice, todas las cosas sujetas a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Si confiamos en Él, si descansamos en Él, Él será capaz de sujetar todas las cosas a sí mismo, queriendo decir que verdaderamente podremos vivir esa clase de vida. Una vida que le agrada, que lo glorifica. Una vida en la que nuestros cuerpos terrenales son transformados y verdaderamente nos convertimos en templos del Espíritu Santo, en los que la gloria de Dios se manifiesta. Este es nuestro llamado. Y solo cuando nos sometemos a su verdad, en obediencia, esa será nuestra realidad.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.